0: Hola, gracias por estar aquí. Soy Aleon Tibero.
1: Soy Vera Arreola. y juntas somos Hablemos, Hablemos de, de hábitos. hábitos.
0: Te compartimos
1: información que te interesa como mujer, mamá. Y si quieres cambiar tus hábitos y tu energía, esta información es para es ti. Es para ti.
0: Hola, bienvenidos un día más a otro episodio de Hablemos de Hábitos. Estoy súper contenta el día de hoy porque tenemos una invitada
1: muy especial. Y primero del otro lado voy a saludar a Vera. Hola, Vera, ¿cómo estás? Hola, Ale. Hola a todos los que nos escuchan. Muchísimas gracias por acompañarnos y por seguirnos y por comentar. Eh, estamos en un episodio más y el día de hoy les quiero presentar, tenemos a una invitada, Clau López Abadie, y la voy a dejar que se presente y que nos platique quién es ella. Hola, Clau. Hola, hola, chicas. Bueno,
2: primero que nada, muchas gracias por haberme dado la oportunidad de estar con ustedes en este pa padrísimo podcast que están haciendo. Eh, bueno, López es muy común, pero yo soy Claudia Pérez Abadie. Es lo mismo. Ah, no, ay, perdón. Yo en mi cabeza todo el tiempo. No se preocupe. Es lo mismo. Somos un apellido súper común. Este, bien, muchísimas gracias aquí, este, empezando el día con alegría con ustedes Padrísimo. Qué bueno,
0: Clau muchas gracias por aceptar la invitación y estar con nosotras en este podcast
1: Qué lindas bueno, entonces cuéntanos, ¿quién es Clau? ¿a qué te dedicas? ok, híjole hice un resumen
2: porque como ya estoy bastante madura Ustedes son chiquitas todavía y ya tengo un caminito recorrido y he sido un poquito inquieta y adicta a tomar cursos, como algunas que me están escuchando. Entonces, bueno, pues antes que nada, a mí me gusta que me digan Klaus, así con doble S al final. Es okay. una historia larga que luego les cuento. No, no se puede contar. Okay. Tiene su chiste. Eh, yo soy actuaria de profesión. Actuaria aquí en México. Es una carrera eh, que tiene formación matemática. Soy actuaria matemática de la UNAM y también tengo especialidad en administración financiera del TEC de Monterrey. Y actualmente ejerzo. De hecho, es la mitad de mi vida. Soy multitasking. ¡Wow! Paralela, sí, paralelamente tengo 37 años ya de entrenadora deportiva en acondicionamiento justamente para la vida. Soy también terapista nutricional anti-envejecimiento y tutora en control de peso por el Instituto Mexicano de Estudios en Longevidad. Eh, estoy certificada también como Nutrition and Health Coach eh, por la Universidad de Coahuila y Coach en Cambio de Hábitos, colegas. También sí. acabo de certificar como Plant-Based Chef y ahorita estoy a punto de graduarme como experta en cocina vegetal y sustentable. Muy inquieta siempre. Eh, tengo 52 años de edad, eh, ya voy a cumplir 53 en junio y bueno, pues me gusta mucho mi objetivo de, de vida y mi pasión es promover una madurez y vejez saludable, una vejez autosuficiente, funcional, productiva, no, independiente y plena. Es vejez sin, sin espantarnos por el término, digo ya... Sabemos que después de los 20, 25 años empezamos a, a envejecer, entonces a mí nunca me ha, no me ha espantado el término y siempre he sentido fascinación por la vejez, pero sobre todo por la vejez activa, ¿saben?
0: Claro, sí, eh, eh, me, tener, tener longevidad con calidad, ¿no?
2: Está totalmente, mamá. Ah, ya dije, mamá.
1: <risa> <risa> Oye, Klaus, eh, A ver, entonces, 37 años formándote sí. y compartiendo, uh -huh. pero, bueno, sí, siempre sí. les preguntamos, ¿qué pasaba en tu vida cuando decidiste hacer este cambio? Oh, porque, bueno, okay. sí, cuéntanos.
2: Sí, generalmente pasa por algo, ¿verdad? Todo, todo en la vida pasa para algo bueno. Eh, yo cuando era chiquita, eh, yo creo que era una niña muy solitaria. Fui la única mujer y la más chica. y Entonces, pues era la consentida. Mis hermanos me llevaban 10 y 12 años. No tenía niñitas con quien jugar. Y ¿saben qué? Me la pasaba en las tardes. Lo primero que hacía llegando era mi tarea. Luego comía y enseguida me sentaba, no me lo van a creer, a ver películas de, de estas de blanco y negro de rumberas donde uh -huh. se bailaba en blanco y negro, así, que bailaban de todos los ritmos antiguos. Uh -huh. Me fascinaba ver películas de rumberas en la televisión abierta. Mi mamá se me decía, no vas a salir a la calle a jugar. Luego ya pasando otra etapa, me inscribió al hawaiano, bailé polinesio. Uh -huh. Desde los seis años hasta los 28 bailé hawaiano, samuano, filipino, taiteano, maori en la secundaria jazz, jazz Luigi, jazz Michael Peters, en la prepa bailé, también este de danza contemporánea en la universidad, y de ahí me fue llevando a conocer el aeróbics. Ahora, ¿por qué empecé? Pues por esto, ¿no? Porque tal vez dentro de mi soledad y mi burbujita de niña eh, metida en su mundo, eh, mi mamá eh, tuvo a bien llevarme a hacer una actividad física porque me veía muy, muy encerrada, ¿no? muy calladita en mi cuarto. Y no supo lo que hizo porque descubrió uno de los, pues, una caja de arena que yo encontré como los gatitos felices. Porque ya ves que, bueno, todas sabemos que la, la actividad física, y yo le agregaría aunado al ritmo, a la melodía, a la música que te entra por los oídos y la deja salir por el cuerpo, te da una calidad de vida, una endorfina, un nivel de salud mental, de bioquímico cerebral, que bueno, yo creo que ahí independientemente de asuntos familiares que tuve eh, más delicados, yo creo que ese haberme acercado al baile y al deporte desde muy niña fue mi tabla de salvación. Gracias a eso estoy sana y estoy ahorita compartiendo lo que comparto.
1: Y fue tu forma de, de escape, por así decirlo, ¿no? que, much, que muchas veces está ahí como el vacío social. Entonces, sí. tú lo canalizaste al movimiento sí. y que aparte la música, como dices, que me encanta, uh
2: -huh. que entra por
1: tu oído y sale por tu cuerpo, te uh -huh. enriquece porque, bueno, no toda la música, pero mucha de la música uh -huh. que se baila, uh -huh. sino sí, uh -huh. metálica y esos Ay, no. otras vibraciones, uh -uh. Eso sí. este, te ayudan a generar todo esta, toda esta energía para tu cuerpo. Exactamente. Sí, sí, sí.
2: Suceden dentro de tu cuerpo tantas reacciones físicas, bioquímicas, eh, consecuencia del movimiento articular, músculo esquelético, este tema de que se oxigena más eh, la sangre, que tienes más vénulas y arteriolas funcionales, que tus alveolos se vuelven también funcionales, cositas que no sabe uno y la verdad es que si no te encanta, ¿para qué averiguas? Pero el punto es que te sientes tan feliz, tan pleno, como que no existe el mundo más que tú y el mundo en esa hora que estás bailando o moviendo tu cuerpo al ritmo, que a partir de ahí fue como yo me fui eh, enamorando de toda esta actividad, ¿no? Y después, pues, me formé como maestra y, bueno, pues, feliz yo de compartir y que la gente se sintiera feliz con, con mis ondas.
0: ¡Qué padre, Clau! Me encanta tu historia porque fíjate que yo desde niña también eh, siempre estuve en clases como de, de ballet, de jazz y estuve muchos, muchos años y sí, es una manera increíble de, de comunicarte a través de, de tu cuerpo y del movimiento. Me encantó toda esta introducción que nos diste y pues bueno, a ver, Vera, eh,
1: ¿qué, qué, ¿qué te gustaría preguntarle a Clau? Que nos bueno, cuente? que nos platique porque dice que es promotora y entrenadora en acondicionamiento físico para la vida, ¿en qué consiste?
2: Oh, sí, sí, mira, yo comencé en los ochentas realmente como maestra de aeróbics. Obviamente ustedes yo creo que ya ni oyeron el término, sus abuelitas o sus mamás sí lo escucharon y sí lo practicaban, pero pues así empezó, era el acondicionamiento físico llevado a un salón, ¿no?, bajo techo, con un poquito, de, eh, bueno, no con un poquito, todo el tiempo con ayuda de la música. Esto era como llevar el famoso jogging a, uh -huh. a, la, a la sala, ¿no? Eh, este movimiento lo comenzó el doctor Cooper, pero también Jane Fonda. Yo, pues, obviamente me inspiré en Jane Fonda, fue una de mis inspiraciones y seguirá siendo. Eh, resulta que con el tiempo, pues, he ido certificándome en otras áreas del acondicionamiento, pues ya sabrán, como desde las más choteadas hasta las más contraindicadas. Yo quise probar todo para, para ver qué. Desde el pilates, el TRX, los intervalos intensivos, eh, la gimnasia rítmica reductiva, el yoga-lates, eh, todo. La bicicleta estacionaria, el stretching. Eh, estoy certificada en varias, varias técnicas y he ido quitando, poniendo, adaptando, desarrollando, investigando yo solita, porque ya después de tantos años... Yo creo que ya le dan vuelta a lo mismo. También yo estudié Cardiodance y con la base de danza que tenía. Este, pues ya desarrollé mi propio sistema. Mi uh -huh. sistema, yo le llamo actualmente Acondicionamiento Físico para la Vida, porque precisamente cuando uh -huh. yo ya tenía varios años de estudiar eh, certificaciones por acá y por allá del aerobics, terminé uh -huh. rematando la cereza del pastel, fue la CONADE entré a la Confederación Nacional del Deporte y la SEP para, para diplomarme como entrenadora deportiva en acondicionamiento físico de salón, y allí fue Chavas donde desaprendí todo lo que traía y reaprendí porque muchos mitos me los quitaron y muchas herramientas me dieron de la metodología formal uh -huh. entonces resulta que a partir de ese entonces ya desarrollé mi propio sistema que le llamo acondicionamiento físico para la vida o Fit for Life. Eh, esto es más bien invitar a la gente a que dentro de la famosa rueda de la vida que todas nosotras conocemos, que tiene varias áreas del bienestar, no y que las han platicado también ustedes en este podcast, creo. Hay, una, hay un pedacito de esa rebanada de pastel que es definitivamente que cuidar el cuerpo, ¿no? la salud del cuerpo, el cuerpo físico. Y para cuidar el cuerpo físico hay varias áreas, entre otras, bueno, entre ellas está el cuidado del, del sistema músculo, esquelético y cardiovascular. Ahí es donde entra la necesidad de acondicionarse físicamente para la vida. ¿Y qué quiere decir? Que bueno, eh, actividades tan, tan sencillas en la vida diaria como... Amarrarte las agujetas, cortarte las uñas de los pies o levantar objetos muy pesados, gracias, me acabo de pasar, eh, no. o mantenerte en cuclillas mucho tiempo o agacharte. labores cotidianas realmente uh -huh. pueden resultar difíciles después de cierto tiempo si la persona eh, está acostumbrada al confort o por decirlo un poquito más feo, eh, es sedentaria.
1: Entonces,
2: el acondicionamiento físico que yo desarrollé es suave, moderado, de moderada intensidad, utilizando todas las herramientas que tengo para justamente mantener las cualidades físicas básicas que necesitamos para tener una calidad de vida óptima.
0: Oye, Clau, ¿y cuáles son las cualidades físicas básicas que, a las que te refieres?
2: Sí, mira, si las, hay muchas definiciones, pero yo podría resumirlas en las más importantes para la vida, que hacemos, echamos mano de ellas todo el tiempo, pero desgraciadamente las damos por sentadas, uh -huh. serían la fuerza, la flexibilidad, la resistencia, aquí entraría la resistencia articular, pero también la resistencia aeróbica, la okay. velocidad, la velocidad de reacción, quiero decir, y el equilibrio. Estas cualidades físicas básicas, pues, todo el tiempo las estamos usando, desde que te levantas, te, te sientas en el baño, te estás lavando los dientes, vas, a, eh, vas manejando y el niño atrás en las sillitas se está atragantando está y tienes que voltear a, a, a ver qué le pasa. Eh, muchas, muchas, todo lo que hacemos desde que nos dormimos hasta que despertamos requiere de muchas de estas cualidades físicas básicas. Y, y si no ah. las tenemos desarrolladas o manteniéndolas más o menos, va a llegar el momento en el que nos empecemos a lesionar y después sea irreversible.
1: Y, por ejemplo, este acondicionamiento físico para la vida, ¿tú promueves, o bueno, la, las personas que vienen a entrenar contigo, ¿es lo que Ajá. hace mantener sus cualidades físicas en óptimo estado?
2: Sí, es de lo que se trata. De hecho, a mí me gusta mucho dar clases súper personalizadas, por eso me gustan los grupos pequeños. Eh, en algún momento tuve grupos de 60 y, bueno, pasé también por eso, <risa> por uh -huh. la tarima y por el micrófono y toda la... ¿Cómo dicen los chavos? Las milenias, la producción. Ajá. Pero, <risa> sí, ¿no? Actualmente me gusta mucho tener grupos pequeños para precisamente entender cuál es la condición de cada persona que desde factores que afecten, o que beneficien o que sean áreas de oportunidad para esta persona, qué edad tiene, qué género, inclusive hasta influye la época del año que estemos pasando, si hace frío, si hace calor, eh, independientemente de las lesiones que son importantísimas, el objetivo que persigan, realista. Eh, bueno, hay tantas cosas, eh, te digo lesiones, eh, alguna anomalía ortopédica de nacimiento. O, o ¿Qué objetivo persigue? ¿no? O sea, esto y es como tipo coaching, ¿no? O sea, es muy personalizado y si bien, por ejemplo, yo puedo indicar algún ejercicio para todos, en el momento lo voy adaptando para que la persona que no se puede agachar no, no baje la cabeza, la que tiene la presión ocular delicada, la de la rodilla operada, la que no se puede eh, sentar porque trae algún problema, no sé, de, hasta de hemorroides, me ha pasado, lo que sea lo que sea, siempre hay accesorios, hay props, como decimos en yoga, ¿no? Y siempre hay, siempre hay alternativas o propuestas motrices que se le pueden indicar a la persona para que haga mucho
1: con lo que queda.
0: Está buenísimo.
1: Entonces, sí. eh, ¿de qué sirve mantener todas estas cualidades físicas?
2: Sí, mira, estas cualidades y también otras que se me olvidó mencionarles. Bueno, no se me olvidó, pero que también son, no son tan básicas, pero que las personas también necesitan tener uh -huh. afinadas. Es la coordinación psicomotriz, el uh -huh. ritmo, la reacción, la capacidad de reacción y la del acoplo. Me gustaría mucho hacer un, un resumen de esto antes de decirles para qué sirven, porque esto es importante para amarrar. Claro. Por ejemplo, la, la fuerza es la capacidad de sostener un objeto eh, pesado relativamente durante un tiempo no tan corto. Sostener una pila de unos 5 o 6 libros durante unos 30 segundos, eso ya requiere fuerza, ¿no? Uh -huh. La flexibilidad es la capacidad, por ejemplo, del músculo de regresar a su estado natural después de haberlo estirado a su máxima expresión. Si no tenemos flexibilidad, nos podemos lastimar. Uh -huh. en un movimiento, ¿no?, de emergencia, la velocidad, la velocidad de reacción, esa es importantísima para la vida, ni siquiera explicarla, ¿no?, el equilibrio, sí. el equilibrio se va perdiendo desgraciadamente después de los 50, y se los digo yo, porque uh -huh. me parece mentira, pero se va perdiendo un poquito el oído, y también la flexibilidad, pero la fuerza, le llaman flexible strength en, en inglés, y es importante estar fuerte y flexible, pero no tan fuerte, que no te puedas amarrar las agujetas, pero tampoco tan flexible que parezcas muñeca de trapo. Porque uh -huh. esa hiperlaxitud de articulaciones nos puede provocar que, por ejemplo, se nos afe la rótula, ¿no? En un mal movimiento. Entonces, es muy delicado uh -huh. tener en tus manos a una persona para mantener o recuperar o desarrollar sus cualidades físicas porque se puede dar un sobreuso o un desuso de algún músculo porque se tiene que trabajar necesariamente en equilibrio, por arriba, por abajo, por enfrente, por atrás, derecha, izquierda, dentro, afuera, para que todas las fuerzas estén equilibradas, ¿me explico? Claro. Y Entonces, el, perdón, perdón, el ritmo, aunque pareciera que nada más nos sirve para bailar, uh -huh. el ritmo es importante para la vida. Por ejemplo, una persona va cruzando una avenida grande y viene un coche que no había visto a altas velocidades saliendo de una curva. Y él trae un paso y cuando quiere acelerar el paso, si no tiene capacidad de reacción y ritmo, se tropieza con él mismo. Así, okay. se cae. Entonces, todas estas son cualidades físicas a mantener. ¿Para qué nos van a servir? Que me preguntaba Vera. Mm -hmm.
1: Déjame bueno, rapidísimo, pues, nada más ¿sí, sí? las vuelvo a mencionar. Entonces, las okay. cualidades físicas son fuerza, flexibilidad, ah. velocidad de reacción, equilibrio y ritmo. Sí, sí. Ok, y ahora sí, Exacto. ¿estas para qué nos sirven? Pues bueno, nos van a
2: dar una, bueno, tiene muchísimas, muchísimas ventajas hacer, no, no me gusta llamarle ejercicio, porque uh -huh. finalmente el ejercicio, la gente piensa que es inscribirse a un gimnasio y hacer clases uh -huh. rudas donde levantas grandes pesos y alterofilia y no, no, no. Uh -huh. Estamos hablando de acondicionamiento para la conservación de la salud, ¿no? Entonces eso nos va a dar como consecuencia pues un corazón y vasos sanguíneos más fuertes, mayor nutrición de nuestras células, por lo tanto, ¿no? Eh, se va a haber más retorno venoso, vamos a tener más posibilidad de desecho de, de las células mismas, disminuye la presión arterial, eso es muy importante con el tiempo. Tenemos más colesterol bueno y baja el malo. Uh -huh. eh, también podemos tener pulmones más fuertes, definitivamente eso es para la vida y además se controla la Lo que a mí me importa también muchísimo es que vamos a tener más movilidad articular. Eso no lo valoras hasta que lo pierdes, <ríe> la movilidad uh -huh. articular y como consecuencia de la oxigenación y de todo esto que les decía, también vamos a tener, por ejemplo, más claridad en el pensamiento. Eh, vamos a tener eh, las ideas más, más claras, vamos a olvidar menos y por supuesto más optimismo y energía y seremos por supuesto también más productivos, más autónomos, a mí me importa mucho la autosuficiencia y la autonomía en la edad avanzada y en la madurez de los 50 en adelante, parece poco, <risa> pero no. No, está
0: súper bueno todo esto que nos estás diciendo porque luego muchas personas dicen es que yo no tengo tiempo a hacer ejercicio o he llegado a escuchar incluso mi doctor dijo que yo no puedo hacer ejercicio y todo lo que nos estás diciendo es una reafirmación de que el movimiento es necesario para vivir porque si no nos movemos pues nos oxidamos y, y, y nos puede causar, este, pues, muchos padecimientos, como nos dice. Oye, Clau, y yo tengo otra pregunta. ¿Existen, además de estas que ya nos mencionaste, otras cualidades físicas también importantes para la vida?
2: Sí, de hecho, yo creo que me, me adelanté porque, uh -huh. bueno, sí hay muchas, hay muchísimas. De hecho, en la metodología del entrenamiento formal, eh, en la escuela me enseñaron que había estas, estas que les mencionaba. Fuerza, flexibilidad, resistencia, velocidad de reacción, inclusive velocidad, velocidad muscular. También existe la potencia, la potencia, el equilibrio, la coordinación, el ritmo, la reacción, el acoplo. La capacidad de acoplo, por ejemplo, es la capacidad que tienen los músculos o el cuerpo junto con el cerebro de adaptarse a una propuesta motriz nueva, nueva. Y uno va a decir, ¿yo para qué quiero algo nuevo? Pues si yo estoy bien donde estoy, ¿no? No, pero en la vida, ¿no? Todo esto pásenlo a la vida. En la uh -huh. vida de repente vas a necesitar hacer algo para lo que no estás adaptado y para lo que ya te acostumbraste a hacer de manera repetitiva y si lo tienes que hacer de otra forma, te va a costar trabajo y probablemente ni lo logres y quién sabe qué pase. Por ejemplo, claro. una persona que siempre baja de su edificio las escaleras, el primer escalón, piénsenlo, yo así le hago y está mal. El primer escalón con el pie derecho, ¿sí o no? Ay, no me he fijado. No, ni yo. Casi no, sí. La persona uh -huh. diestra Ajá. baja el escalón, primer escalón de los, de los, de los edificios sí, o de lo okay, que sea, okay. con el pie derecho. O se lava los dientes con la derecha, o abre la regadera Ajá. con la derecha. Sí, yo eh, sí. Ajá. Ese hemisferio está muy desarrollado, ese lado del cuerpo. Entonces, se fractura el tobillo derecho, él trae una bota, okay. no, no hay que pisar. Te juro que he visto, incluso en mí misma, que para bajar el pie izquierdo a pisar, dices, ¿cómo le voy a hacer, Dios mío?
0: Claro, porque tienes que eh, como que pensarlo demasiado, ¿no? O
2: sea, ponerle demasiada sí. atención. Sí, sí, Yo, sí, o sea, vas a tener que reclutar desde el sistema nervioso central exacto. hasta la orden para uh -huh. que se atreva y hasta sudas, eh, de miedo.
1: Uh -huh. es, que es algo
2: desconocido.
1: Claro, yo leí en un libro de Joe Dispenza, que habla este, mucho sobre eso, que tenemos sí. todo es que todo el tiempo estamos trabajando con la derecha, y desde entonces he estado, por ejemplo, lavándome los dientes, sí. una vez al día con la izquierda, ah, este, pero sabes que también es mucho que cargo a mi hija con la derecha, uh -huh. entonces también le estoy pasando a la izquierda, porque la estaba cargando todo el tiempo con la sí. izquierda, y seguía haciendo todo con la derecha. Entonces, ah. la, la, la cadera, o sea, me estaba, claro, o sea, yo iba al ah, quirofráctico, sí, uh -huh. y me dice que, le digo, seguro que tengo una pierna más corta que la otra, y me dice, sí,
2: yo la derecha,
1: sí, ¿por qué? Porque me estaba aventando el peso de ella, uh
2: -huh. hacia,
1: a, o sea, me estaba, el, el peso lo tenía en la cadera del lado izquierdo, entonces empecé a, a cambiar sí. a la derecha y a la izquierda, Sí. Y ahorita que dices eso, que no estamos, o no, nuestro cuerpo físico puede estar, no puede no estar preparado para diferentes uh -huh. circunstancias si no tenemos todas estas cualidades físicas. Entonces, mi pregunta muy personal. Sí, uh -huh. sí, sí, claro, ¿verdad? Échenmela. Ahorita yo, por ejemplo, estoy embarazada.
2: Ah, mira qué padre.
1: Entonces, tengo un peso en mi cuerpo uh -huh. 24 horas. Sí. Y hay algo que se llama este PGP, que es dolor pélvico intramuscular. Sí. Ajá. Este, y bueno, esto pasa, una, una de cada cinco mujeres sufren de este dolor. Okay. Y de hecho tengo una, un, un, voy a empezar un, una terapia física, uh -huh. pero mi, es, se da por esto. O sea, tú con tu experiencia crees que se da por qué. No estoy acostumbrada a cargar peso.
2: ¿Ya te había pasado con tu primer bebé? Sí. Ah, ok. Pues, ¿no te han dicho si tienes estrechez de pelvis? No. Probablemente traigas estrechez. ¿Eres chiquita? ¿Eres chaparrita, verdad?
1: No, mi estatura promedio, 1,61. Ah, pues ok. Es no,
2: estás más alta que yo. Ay. Este... Bueno, sí, pueden influir muchas cosas definitivos. El doctor te dijo que es muy común. Bueno, una de cinco ya no es tampoco. Uh -huh. eh, seguramente muchas estructuras musculoesqueléticas y nerviosas se ven comprometidas cuando hay, entre comillas, sin ofender un objeto extraño adentro de uno, ¿no? Eh, uh -huh. Empieza a crecer y es peor cada vez, ¿no? Uh -huh. Muchas cosas suceden. Eh, en, muchas, muchas, hasta se estriñen ¿no? Y, y agruras y porque empieza a ocupar un espacio que naturalmente es de otros órganos no uh -huh. entonces seguramente ahí hay un pellizcamiento un pinzamiento al, alguna opresión y tengo entendido que tú haces yoga ¿verdad?
1: Sí, y de hecho antes de saber que estaba embarazada estaba corriendo pero me oh, acuerdo bueno. la última vez que corrí o sea, uh -huh. terminé, estaba corriendo 10 kilómetros terminé uh -huh. Y estaba reduciendo mi tiempo y en lugar de reducirlo lo estaba incrementando. Y así, ¿de ¿qué está pasando? Tu cuerpo tan sabio, ¿verdad? Sí. Entonces, sí. este... Y aparte empezó a hacer frío. Entonces dije, bueno, igual y es porque Ay, la, no. el aire está frío y mi cuerpo para moverse pues necesita calentar. Entonces yo Ajá. me empecé a, a, a dar... Historias.
2: Sí, sí no, a dar yo todo creo esto. Que sí, va a tener mucho que ver con que definitivamente yo no soy mamá biológica, pero yo creo que cada embarazo es diferente, por lo que he escuchado, este, pues no todos son iguales, y pues un trabajo tremendo de yoga, de autoconocimiento, y de quitarle presión a esa zona, mucho con inversiones hasta cuando puedas hacerlas, no y con, su, con sus cuidados, y te, claro. y te digo inversiones, pero no necesariamente el parado de cabeza, ya ves que la restaurativa no. y la terapéutica tiene sus formas, Incluso sí. la yoga para embarazadas tiene su chiste, la pelota, claro. el balón suizo a mí me encanta porque te ayuda a distender todo y te masajea la columna, que ahorita tú vas a empezar a tener una hiperlordosis natural.
1: Sí, de hecho yo paré yoga porque eh, yo, mi ritmo cardíaco sube muy rápido, entonces ah, yo tengo que mira. tener mucho cuidado porque no debe irse según lo que dicen los expertos más de 140 uh -huh. latidos por minuto porque tu Bien. sangre empieza a circular más rápido a la cabeza y entonces el bebé ya no tiene ese fluido okay. en, su, en su intensidad entonces yo Fíjate. paré yoga por eso y de hecho intenté y, y la verdad es que mi o sea, mi cuerpo no o sea no no puedo o sea y, y más por el tema de durante la certificación de yoga, los, mi Swami, mi maestro, decía, uh -huh. es porque tiene muchas variaciones cada postura. Entonces, claro, es,
2: claro.
1: no es para embarazadas. Estas, si están embarazadas, sí. más Iwasa. Y sí, sí, sí. entonces, para mí el yoga fueron muchísimas cosas que, y una de esas que, que es muy importante, es, durante tu periodo,
2: y Ajá. en embarazo,
1: porque tu cuerpo está teniendo muchísimas, muchísimas, muchísimas reacciones químicas o muchísimos cambios químicos. Entonces, yo para el día. Sí. sí, totalmente, inflamación
2: total, ¿eh? He visto el tamaño de la matriz cuando estamos en periodo y es tremendo. Sí, sí, crece creo
0: tres veces más de su tamaño normal.
2: Muchísimo, o sea, sí, dices, ¿cómo muchísimo. puede ser así tan hermosa la naturaleza? ¿Y cómo podemos ser, o sea, hablando de lo que estamos hablando, ¿cómo podemos ser en, eh, eh, a veces los seres humanos, y me acuso, eh, tan crueles de estar forzando una maquinaria que no está hecha para determinadas cosas y estar quitándole la valiosa oportunidad de hacer otras para las que está diseñado, ¿no? Ajá. Es decir... De repente nos sobreutilizamos tanto por las modas y siempre ha habido, ¿eh? No nada más ahorita, con el functional training y el crossfit y todas estas cosas exhaustivas uh -huh. que tienen un tono ahí hasta de agresión psicológica, ¿no? Porque uh -huh. te ponen un pizarrón y el que no gane hoy es perdedor y loser y no es nadie, ¿no? O sea, sí. horror, horror. Ajá. O que te dicen que no
0: acabe, se queda a hacer 20... Burpees, ¿no? Y sí, a mí lo que, que, no es que me afán. late de eso es que entonces el, el ejercicio es un castigo, o
2: sea.
0: si <risa> <afán de> <risa> Y yo estuve en se clases se así, ¿eh? Y, y me salí porque sí, yo. ¿Qué? Claro. Me empezó a cansar eh, mentalmente. Totalmente. ¿No? O sea, eso obviamente, es una físicamente. Violencia. Uh -huh. pero mentalmente como que ya estaba hasta el gorro de que me estuvieran gritando, ya estaba hasta el gorro de que me estuvieran diciendo, si no sí, acabas, sí, sí, te sí. vas a
2: quedar a hacer más.
0: como sí, porque... qué?
2: Eso siempre ha existido. Ahorita de moda es el funcional, antes fue sí. el crossfit, antes uh -huh. fueron todas las artes marciales aplicadas al salón, que le pusieron mil nombres por las franquicias, uh -huh. antes de eso fue meter todas las modalidades del fitness pero de, más bien no del fitness, sino del ejercicio en forma de, de, de competencia. El deporte de competencia tiene sus sistemas de entrenamiento propios, uh -huh. pero estamos hablando de ganarte una medalla olímpica. Ah, uh -huh. Pues a muchos del fitness les encanta estar metiendo aparatitos y modalidades, poquito de acá, poquito de alterofilia poquito del uh -huh. entrenamiento del velocista de 100 metros planos al fitness y eso no debe de ser porque nada más están lastimando a las personas. Y ahorita, con lo que estamos comentando, además anímicamente, sí. emocionalmente, yo creo que hasta espiritualmente te desequilibra horrible energéticamente, someterte a, a estrés que no necesitas Exacto. más del que ya existe, ¿no? Claro. Exacto.
0: Y este, y, y lo que decimos, ¿no? Que hacemos bueno, ejercicio entre comillas, porque es movimiento natural, así lo hacemos por, por amor a nuestro cuerpo, porque uh -huh. es una celebración y decir, qué rico no. que hoy hice yoga, o qué rico que hoy salí a correr, o qué rico ¿Sí? que me eché un partido de básquet, no lo que te guste hacer a ti, o que nadé tantos metros en la alberca, pero no hacerlo, bueno, así lo veo yo, por competir, ¿Sí? Por eh, rechazo a mi cuerpo, porque no me gusta, porque, híjole, mira qué gorda, qué gordo estoy, entonces voy a matarme al gimnasio porque ayer me comí una rebanada de pastel. Al contrario, es. ¿no? Es porque me amo, porque me puedo mover. Eh, así lo veo yo. Y yo estuve mucho tiempo igual haciendo ejercicio de funcional. Me gusta, me gusta hacer cardio, me gusta mucho. Pero llegó un momento en que yo ya lo veía como, es que voy nada más a escuchar pura gritadera. ¿no? Así es. Cuando, cuando, pues, la verdad es que yo siempre toda mi vida he hecho ejercicio y, y he competido y he estado, nada, en muchos años ¿Mm? y todo esto, pero, pero creo que me gusta más verlo desde una perspectiva eh, amorosa y no de competencia o de castigo, de, ah, no, no acabaste, entonces, a él, en medio, donde todos lo vean, 50 burpees más, ¿no? Y esto claro. lo estoy viendo desde... Ajá, lo estoy viendo desde la escuela de mi hijo que se queda en las tardes a jugar básquetbol. Ajá. Y los que no hagan no sé qué o los que no encesten tantas canastas, de, sí. así dice el profesor, ¿eh? De castigo. Sí. 50 sentadillas. Y yo, ¿por qué le dices de castigo? O sea, ¿por qué moverte es un castigo?
2: Pero es que, Ale, eso siempre ha existido tristemente y te voy a decir algo. En la metodología, del entrenamiento deportivo enfocado a la psicopedagogía del deporte de ninguna manera te enseñan eso eso, uh -huh. eso lo aprenden los maestros de educación física y todos uh -huh. esos que están en las escuelas de uno a uno van viendo que el otro es así y entonces son cosas que aprenden uh -huh. que copian y eso no viene de la escuela o uh -huh. luego son historias porque son boletos que la gente se cobra cuando a ellos los trataron así de chicos y ahora que tienen uh -huh. poder pues lo están, están cobrando boletos con los niños, ¿Qué? pero no, estamos diseñados para movernos de manera natural, ahorita que mencionabas tus ejemplos de la nadada y todo esto, uh -huh. yo, yo, como tengo cincuenta y tantos, entonces parece que ya estoy hablando como abuelita, pero no sabes cómo me encanta, <risa> no saben cómo me fascina ahora. No, pero es que quiero, quiero que veas
0: a Clau, eh, tiene un cuerpazo, no, Ay, se ve súper joven y pues claro, con todo este ejercicio que haces, cómo no. Y la
2: alimentación
1: Sí, no, no, es claro. claro. Sí, es, exacto. Arte, es, es, es un mira, todo.
2: Las tres que estamos ahorita hablando, sabemos de Ayurveda. Entonces, uh -huh. yo soy de nacimiento pita bata. Uh -huh. Y de chiquita fui muy pita desequilibrada. Así te la pinto. Así uh -huh. yo todo. Me la pasaba de domingo a domingo. Daba clases y daba cuatro horas diarias de clases. Y hasta que caí con anemia. Uh -huh. Nunca descansaba. Nunca, nunca descansé. Actualmente tengo la quinta lumbar un poquito comprimida, por eso tengo de repente lumbalgias cuando me descuido. Uh -huh. Pero porque fui muy pita desequilibrada y yo no entendía nada de nada. Uh -huh. Me encantaba hacer ejercicio. Ya ves que pita es muy así de, ¿no? Exhaustiva hasta que se le acaba el cuerpo. Y comía muchísimo chile, o sea, muy pita totalmente. Y ahora me he vuelto más bata uh -huh. y desequilibrada también, gracias
0: entonces, uh -huh. estoy tra trabajando, trabajando, en el equilibrio. trabajando
2: en el equilibrio, abrazando a mis dosas predominantes y sacando lo claro. mejor de ellos, y por eso me encanta regar mis plantas y agacharme agacharme a cortarlas, y es fabuloso saber Buenísimo. que todavía te pones en cuclillas, y, y que ves verde, y que sales a caminar en el pasto descalza, y te Qué estiras rico. en el tapete, ¿no?
1: sí. sí. Oye, Aunque fíjate diago, ¿no? que ah, todavía
2: hago sí. ejercicio pero uh -huh. pero ya no sí. con este afán de, de que necesito los cuadritos en el abdomen porque además entendí que nunca los voy a tener gracias te uh -huh. acuerdas almendrita uh -huh. que una vez contamos eso
1: sí <risa> oye sí. Clau... ah bueno perdón verás tú le ibas a decir algo. no ra rapidísimo que cuando decías del movimiento a mí me... yo igual uh -huh. siempre fui pita y ahora soy bata Entonces, flaca y energética. Bueno, yo podía estar en un día en 10 diferentes lugares, así. Sí, y corriendo Y así. Y tenía dos trabajos, y la escuela, y sí, aparte sí, clases sí. de inglés, y bueno. Entonces, ah, sí. así me la vivía. Y siempre, por supuesto, muy flaca, y, pero uh -huh. con muchísima energía. Y a mí, la verdad es que a mí, yo fui la que fue empezando a buscar que deporte, y también a de muchísimo, pero sí, mi instructor siempre me decía, es que así no me sirves. O sea, si no bajas 30 segundos, o sea, si no bajas 5 segundos, 3 segundos, o sea en lugar de bajar, subes. Así no me sirves. Y entonces Ay, no. yo empecé uh -huh. a tener un miedo para las competencias terrible. Porque entonces, así, bueno, es bueno si, que eh, es. este hombre, o sea, si yo pierdo, o sea, me va a gritonear en frente de todos. Entonces, al día de la competencia, yo oh, buscaba una excusa para no competir. Porque sí, me daba muchísimo nerviosa. miedo. Entonces, ah, y así sí. empecé a explorar eh, aerobics, pilates y bla, bla, bla. Y mm -hmm. cuando llego a yoga y me dicen, es un trabajo tuyo, es tu cuerpo, siente tu movimiento, no copies, es para ti, bla, bla. Y yo así de, ¡Oh! entonces ¡Qué maravilla! Entonces, no tengo que competir con nadie, ¿no? Es no. un trabajo personal. Entonces, me enamoro de yoga mm -hmm. y aparte, el tema de respiración y todo lo que esté envuelto, ¿no? Pero cómo hay un detrás, sí. hay un hay un back, hay un background, ¿cierto? De por qué ese, por qué yo, por ejemplo, no quiero competir, o sea, no me gusta claro. competir, o sea, y a no, mí,
2: a mí tampoco, y, ¿verdad?
1: Sí, o sea, el tema de, ay, es que, o sea, no, o sea, y yo creo aparte ahora creo que el universo, Dios, la abundancia, la divinidad es infinita y es para todos, y no existe la competencia. Entonces, Así es. no creo en la competencia, y aparte, o sea, tuve esta creencia de, de que yo si compito y pierdo, pues no sirvo, ¿no? Entonces, Exacto. evité eso por mucho tiempo, pero como sea, esa creencia no me es funcional, pero lo que me es funcional es creer que no existe la competencia en la divinidad, entonces Exacto. Es, y del cuerpo bueno, sí, o sea, celebrar que te puedes mover, o sea, yo me acuerdo mucho que me rompí el dedo meñique de uno de mis pies y paré ajá. de hacer, porque no podía no me podía parar, o sea, me dolía horrible, o sea, el dedo chiquito ajá, ajá. una fractura súper pequeñita ajá, pero duele. Entonces, duele horrible entonces yo tenía que estar sentada y yo me acuerdo que es que ¡qué horror! Y entonces empiezo a valorar el poder moverme, el poder ir al tapete y, y hacer todo lo que, lo que mi cuerpo es capaz de hacer. Así y entonces empiezo a valorar y, claro, después cuando viene todo lo de la certificación y empiezas a ver cómo puedes celebrar tu cuerpo y dices, bueno, yo tengo mi flashback a ese tiempo, digo, es que imagínate yo que nada más era un meñique del pie Ahora las personas que hacen, o sea, que no tienen piernas, que cosas Ajá. y como sea, van Ajá. y se mueven, ¿no? Wow. Hey. Sí, 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 sí. Está,
2: justamente está. acabo de tener una experiencia, me acaba de contar este, una persona que fue al Centro Olímpico, pero el de, no recuerdo ahorita cómo es el término, el de discapacitados.
1: Eh, eh, di, uh, ¿Diferentes capacidades?
2: Sí, nada más que aquí en lugar del sedón, Ajá. Es el Centro Deportivo Olímpico Mexicano, pero de personas especiales, ¿no? Ajá. Y, y son medallistas olímpicos y bueno, uh -huh. lloraba, lloraba así de ver lo que hacen a pesar claro. de... ¿no?
1: Sí. Ay, no, no, ¿Qué claro. cosa?
2: Y sabes qué, a ver ahorita sí. que estabas diciendo eso y también, este, almendrita,
1: <risa> uh -huh.
2: Ale, fíjate que hasta... Hasta el concepto de la evolución, ¿no? Que hasta nos metieron en la cabeza el, la idea de que sobrevive el más fuerte. Y esto del más fuerte también tiene un trasfondo de competencia, ¿no? Te imaginas uh -huh. allí el más fuerte siempre, el, el espermatozoide más fuerte y más veloz. O sea, uh -huh. siempre nos meten en el, la cabeza que hay que estar ganándole al otro y, y viendo uh -huh. qué hace para ganarle. Uh -huh. Y ahorita que estoy estudiando justamente con René Solari, y ella es bióloga, y nos uh -huh. da la, 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 el diplomado desde otro enfoque muy hermoso, pues uh -huh. no es eso. Finalmente sobrevive no el más fuerte, el sino que el que se adapta adaptado. Claro. Y adaptarse no es violencia.
0: Exacto. Esa sabiduría es sabiduría también. De, de claro. Y es inteligencia. Uh -huh. Claro. Y
2: no sí. Estás agrediendo a nadie.
0: Sí, y, y yo les iba a comentar hace ratito que... Eh, mucha gente, yo he escuchado que les gusta estar en deportes digamos, como en estos que son de equipos, tipo el básquet, el fútbol americano, el soccer, etcétera ¿Ah? por la disciplina y yo creo que sí, es muy importante claro pero, pero hacerlo como con amor no y regreso a lo mismo de, de no, no fomenten la competencia en sus hijos desde chiquitos, porque por ejemplo, a mí tampoco me gusta competir y, y también es muy característico de, del dosha bata, ¿no? no le gusta competir entonces <risa> De, y, y tampoco nunca me sentí cómoda compitiendo y no por temor a Ay, voy a perder, voy a ganar simplemente no me gusta no me siento cómoda, a mí me gusta estar como dentro de mis parámetros y justo lo que decías Vera del yoga Libre. yo igual, el primer día que entré a una clase de yoga y nos ponen a hacer una pose y a mí no me salía. Ya, o sea, imagínense yo así, haciendo el mayor me esfuerzo me por hacer. Eso. Ajá, y que no me salía. Y llega la maestra maravillosa, que, que la amé, mi primera maestra de yoga, y me dijo, Ale, el yoga no debe de doler. El yoga es hasta donde tu cuerpo lo permita. Y cuando me empieza a dar todas estas cosas, dije, qué maravilloso. O sea, y, y también te, te iba a comentar, Clau, que tú qué opinas. Yo ya lo he escuchado de otras eh, entrenadoras y coaches Sí. En las que, y, y lo viví en mi cuerpo, cuando yo estaba en este entrenamiento súper eh, fuerte, eh, funcional, que parecíamos militares, o sea, se seguro así si entrenan eh, los militares porque esto está cañón, sí. Sí, sí llegué como una meta que yo quería, pero mmm, cuando yo me salgo de este entrenamiento tan fuerte porque ya estaba hasta el gorro y regreso al yoga, empiezo a ver cambios mucho más rápidos en mi apariencia física. Entonces, das cuenta que yo digo, wow, estoy bajando, y no porque este, yo, yo esté gorda, ¿no? Pero porque decía, wow, mis brazos están tonificando más rápido. Que haciendo este entrenamiento intensísimo, y yo escuchando, claro. y te quería preguntar tu opinión, que incluso el cuerpo siente mucho estrés cuando son ejercicios tan, tan eh, fuertes y, y no bajas tanto la grasa que cuando haces un ejercicio adecuado a tu cuerpo, el cuerpo deja el estrés y baja sí, más mira rápido.
2: Ahí te va varias cosas. Eh, definitivamente el ejercicio militarizado viene del famoso Insanity, que lo inventó un militar y nunca me ha gustado, pero bueno. Sí, yo lo otra hice. Cosa, uh -huh. Otra cosa, lo que me dices, tiene mucho que ver. Definitivamente la inflamación celular eh, se, se vuelve muy presente en tu cuerpo cuando el, cuando el cuerpo está sometido a, a periodos grandes y permanentes de estrés. Estamos hablando de estrés emocional, pero también de estrés físico. Uh -huh. eh, el cuerpo, ya ya habrás oído, que cree que viene el tigre dientes de sable y entonces genera cortisol y adrenalina y sube la insulina uh -huh. y sube uh -huh. la glucosa y acelera el proceso de envejecimiento y entonces, ¿no?
0: Exacto. Pero
2: el estrés físico también es lo mismo, aunque creemos que haciendo ejercicio liberamos estrés, si nos pasamos de intensidad, provocamos la liberación de todas estas hormonas del estrés en todos sentidos y entonces traemos todo el resto del día esas hormonas del de, de corre o pelea o huye uh -huh. y resulta que los receptores principales de insulina que se encuentran en la mayoría de las batas en el torso ¿no? que uh -huh. parecemos todas delgaditas con la cadera estrecha y la cinturita ancha uh -huh. este, ahí nos empezamos a poner como anchitas, como bofas, uh -huh. como que no se nos baja la grasa y como que ahora los brazos uh -huh. De por sí eran flacos, yo era medio, como con la piel medio floja, ¿no?
1: Exacto. Y no me
2: marco y no me marco. Bueno, en primera, eh, el, el bata bata no se marca tanto como el pita, uh -huh. pero, pero, pero Exacto. cuando estamos eh, secretando todas estas sustancias del estrés, vamos a tener más captación de glucosa y de uh -huh. grasa. O sea, vamos a estar más almacenando que quemando porque tenemos la, la insulina todo el tiempo arriba. Y la insulina es una hormona que tiene la llave para guardar y no dejar salir la grasa. Entonces, okay. es muy importante que la gente no se clave tanto en, en estar uh, haciendo ejercicio exhaustivo todo el tiempo. Porque mm -hmm. si bien hay personas que sí les funcionaría y que se ven súper marcadas y súper delgadas y fit, también son estructuras muy, muy, muy pitas. O sea, son gente que está hecha para eso, que mueven tantito, lavan el baño y ya se marcaron, ¿no?
1: Sí. sí, mi esposo es así, mi esposo es siempre, yo, yo diría 90% pita, bueno no, sí. o sea, es, está cañón, es muy pita, pero este, sí. ¿cómo se llama? Que envidia, sí, sí, ¿no? Se, ¿Qué se marcan muy rápido, se pues sí. marcan muy ya está rápido, marcado. ya
2: saben, otro día hablamos de eso porque me fascina a mí sí, también, ¿no? sí, sí, claro. este, el ejercicio y todo esto, No, <risas> me encanta hablar de los doshas. Y además dicen que lo hablo divertido con anécdotas, con cuentitos. Ah, pues luego es, te eh, invitamos lo para que... platicar de sí, eso. claro Ajá. que sí. Me preguntabas para cerrar tu pregunta, este, Ale. Ajá. Sí, definitivamente, porque además el yoga, dependiendo la modalidad, supongo que hiciste un poquito de vinyasa con jata, ¿no? Sí, exacto. Que no es astanga, porque la astanga es brutalmente fuerte. No, pero, no pero, estanga. ¿sí era Yo practico astanga. Si era una combinación, ¿hiciste astanga?
1: Sí. es
2: Bueno, el astanga es fuerte, ese define más porque es para hombres, muy enfocado a tren superior, pero sí. el vinyasa con jata, así uh -huh. medio mixto, y ya ves que ahora ya hay flow y otras modalidades, sí. uh -huh. el punto es que se utiliza tren superior y tren inferior de manera fluida, uh -huh. estás utilizando ahí un tipo de movimiento y de contracción muscular, que en el fitness normalito, en el ejercicio del fisicoculturismo, que luego hablamos de eso porque a mí no me encanta, este, el fisicoculturismo te da hipertrofia. Eso no tiene que ver con una cualidad física, eso no existía.
1: Eso es un invento. Exacto. exacto.
2: El, el, este, ay, se me acaba de ir el avión bata. <risa> ah, <risa> casual.
1: No, no sé Ajá. Sí, pero es que, diciendo. ¿sabes qué? Pero aparte, el ashtanga, lo que pasa es que cuando tú estás practicándolo, estás activando tus músculos. Entonces, estás claro. trabajando cada uno que le llaman las ah, batas Entonces, sí. tú aprietas tus uh -huh. músculos y, y los sostienes por cinco respiraciones. Sí. Entonces, aparte estás calentando con la respiración. Sí. una ya respiración sé. que es el UJ que calienta todo tu organismo. Ajá. Efectivo. Entonces,
2: ya sé lo que te iba a decir.
1: Que dale, dale.
2: El ejercicio de, de pesas trabaja mucho una contracción que se llama isotónica que es uh -huh. contraes y regresas, flexionas uh -huh. el codo y lo regresas para hacer bíceps, 12, tres series de 15, ¿no? Uh -huh. eh, eso es muy localizado, muy localizado para un solo músculo y de manera repetitiva, contracción isotónica, eso uh -huh. no significa casi nada, ¿eh? Ahora, contracción isométrica, ¡ah, qué interesante! aprieto el músculo, lo sostengo, lo contraigo durante varios segundos y me va a dar como resultado un tono muscular interesante y medio alargado, a la, uh -huh. a este, aunque no traiga peso en la mano, ¿eh? nada más por okay. el hecho de contraer. Uh -huh. ¿Se acuerdan de Charles Atlas? La, no. La, el eje, de sus abuelitos se han de acordar. Uh
1: -huh. Contracción
2: este, dinámica, ¿no? Tensión dinámica se llamaba. El yoga, el yoga en la mayoría de las modalidades que están comentando, le trabaja un tipo de contracción que se llama isocinética, que es la combinación de, de isométrica e isotónica. Entonces Ajá. eso es va mucho, mucho, mucho a los músculos, a la fuerza, al tono muscular, pero también trabaja los músculos intrínsecos que son los que están pegados a los huesos, que son los que te van a dar después mejor postura y mejor Ajá. tono muscular, Ale.
0: Ok,
1: Okay. Yo hago el yoga, y el ashtanga para mí fue como mi, el ejercicio que, que me cautivó, o sea, y me, me encanta. O sea, es mi meditación en movimiento que me desconecta ah, sí. de todo y de todos, o sea... Es maravilloso. Sí, sí yo también
0: lo veo como una meditación en movimiento. Yo hago jata, vinyasa, y he, he probado kundalini, pero las que más me gustan es vinyasa y jata, me encanta hacer torsiones... Eh, y y, y los, el, también lo, lo que le llaman el flow, ¿no? Cuando vas como toda. El fluida. flow, la no combinación fascina. de danza.
2: Sí. ¿no? Uh -huh, a mí encanta. también, pues baile danza contemporánea cuatro años y Ay, a mí Dios. me encanta expresarme, expresarme, Ajá. que me dejen, que me dejen moverme como se me dé la gana, ¿no? <risa> Ay,
0: es delicioso. Sí, sí. Y
2: Buenísimo. también, bueno, ya, obviamente con la lesión que traigo de la espalda. Me gusta muchísimo el restaurativo y el terapéutico, y además ya lo traigo en la mira para
1: certificarme ahí. Ah, oh, bueno. Padrísimo. Oye, eso Klaus. Está Ajá. Perdón, vamos a la última pregunta. Sí. ¿De qué manera podría una persona mantener sus cualidades físicas óptimas?
2: Sí, mira. Hablando de un ejemplo eh, de una persona que no hiciera nada, que nunca ha hecho nada, porque hay varias, ¿eh? hay muchas, de hecho, desgraciadamente, hoy en día hay muchas personas que ya suelen ser muy sedentarias, ¿no? Uh -huh. Entonces, hablando de ese ejemplo, que alguien ya se levanta, se desayuna, o si no, ni se desayuna, se va a la oficina, está sentada en el tráfico cuatro horas, más en la oficina otras doce, más en el tráfico de regreso otras tres y se va a dormir. Ese tipo de ejemplo que no hacen nada nunca, yo los invitaría a empezar caminando, que hagan lo que tengan que hacer para que tengan tiempo, porque siempre se tiene tiempo si se puede, ¿no? Claro. Si se quiere, si, si creen que Exacto. pueden, pueden. Siempre va a haber 15 minutos en su día, incluso si le quitan a las redes sociales tantito. Exacto. Y se puede caminar con que empiecen poco a poco, como decimos en los hábitos, ¿no?
0: Uh -huh. que
2: puede, si una persona tiene una condición cardíaca o etcétera, lo que tenga, sobrepeso mórbido. Si nada más puedes caminar cinco minutos, comienza con cinco minutos, pero empieza. Si alguien mm -hmm. nada más puede mover las pestañas, mueve las pestañas pero empieza
1: a te <risa> Me encanta.
2: No es nada, ¿eh? Hace poco me sí, 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 claro. a una señora de 83 años que el doctor le dijo, tiene que hacer ejercicio. Ese es otro tema enorme, ¿eh? Cuando un médico dice, haga ejercicio, Ay, doctores, habría que enseñarles también qué tipo de movimiento recomienden a la persona, no nada más haga ejercicio, ¿no? La uh -huh. pobre persona se va a inscribir a un CrossFit. Oh, wow. <ríe> Pero bueno, este, el punto es que si alguien de edad avanzada, de 83 años, le dicen por primera vez que se tiene que mover y la señora no se podía ni parar ya, yo lo que hice fue recomendarle movimiento articular, aunque sean las muñecas, ¿no? Y aunque sean sí, las claro,
1: eh. Apretar la, la pelota, tensar los de músculos. De verdad, cartas, pues, los...
2: tejer. En la misma con... silla te Ajá. puedes estirar, puedes agarrar unos pese. El estiramiento es básico, básico, mm -hmm. básico, porque es de las cualidades físicas que se pierden junto con la fuerza. O sea, perdón, estiramiento es la modalidad o, o la, el recurso. Y lo que uh -huh. tenemos que hacer es aplicar eh, herramientas para recuperar la fuerza y la flexibilidad. De todas las que les dije, uh -huh. la fuerza y la flexibilidad, flexibilidad no son negociables, Exacto. O sea, no son optativas, son necesarias hasta para ir al baño. Y dije claro. hasta, pero es terrible cuando alguien está lastimado y no puede ni siquiera hacer sus, sus actividades en el baño en la mañana, ni siquiera hacer la espiral para poder este, terminar no lo que está haciendo, entonces es muy delicado, lo damos por sentado, pero que empiecen caminando, estirándose en sus articulaciones por las mañanas y por las noches, eso es importantísimo, ¿Que, ¿de qué forma? Intuitiva, así como decimos de la alimentación eh, inteligente y intuitiva, uh -huh. Pues el movimiento es intuitivo, es increíble cómo tenemos que ir a que nos digan cómo movernos cuando estamos diseñados para movernos, ¿no?
0: Exacto.
2: O sea, los niños se sientan en el piso, que se sientan en el piso, nada más con eso, una vez al día. Cinco Exacto. Copiar a los cuando niños. Cuando se levanten, ¿no? ¿verdad? ¿Se acuerdan uh -huh. de la prueba? Sí. Cuando se levanten, observen. ¿Cuántos puntos de apoyo están aplicando para incorporarse y que el objetivo sea que con el tiempo ya no utilicen puntos de apoyo, ¿no?
0: Más uh -huh. que los pies. Exacto. Sí, o incluso ver a los niños, ¿no? Que se mueven todo el tiempo porque su es la no. naturaleza y copiarlos. Bueno, yo que tengo aquí a mi hijo en la casa claro. y que lo veo que siempre se anda trepando en los sillones y la sala y mira a mamá y está agachado y juega tirando en el piso sí. y en cunclillas. Y, y luego también tenemos un perrito y me encanta porque cada vez que lo veo estirarse, pues ya ves que justo el movimiento de yoga es, es perro, ¿no? Perro mirando abajo. Ah, perro, no? pues sí. siempre que lo veo digo qué rico se estira y como que se me antoja, o sea, estarme estirando. Hay que todo el tiempo. Sí, sí. Digo sí, yo, sí. yo todos los días me estiro, ¿no? siento que me quedo dura. Si un día no me estires, como, ¡ay! Me siento no, toda sí. Oye, pues qué increíble. Todos los que
2: nos están oyendo sí. porque. Si no se empieza Muy a respirar bien. desde los 30, no lo van a lograr a los
1: 50, 60, 70, ¿eh?
0: Sí, sí, claro. Oye, y aparte claro. es
1: importante que pensar y, y tener en cuenta que lo que estás haciendo hoy está construyendo o destruyendo tu futuro. Totalmente. Totalmente.
2: Lo que hagamos sí. ahorita o dejemos de hacer, nos está labrando Perfecto. el futuro. Somos Exacto. y vamos a ser consecuencia de lo que hacemos y de lo que no hacemos.
0: Sí. Totalmente, sí. Este tema está increíble, Clau, me encantaría quedarme otra hora más platicando contigo, pero seguramente… Oye, pero
2: ¿Qué hablo como perdido cuando aparece?
0: <risa> y no, nosotras igual. Entonces, ¿sabes qué? Debemos agendar este, después otra, otra okay. entrevista para darle continuidad porque hay mucho, mucho que platicar este sí, tema. Sí, sí me claro que sí.
2: Yo por mí feliz, ¿eh?
0: Sí y, y aclarar mitos también mitos de eso de que uh -huh. ay es que yo no soy flexible entonces no puedo hacer yoga cuando es todo lo contrario no ah bueno pues si no eres flexible te super conviene el yoga que eso, claro, claro
1: eso. que es que de hecho hay, un, hay una frase que la amo que es no soy flexible o no hago no 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 no, no hago yoga porque soy flexible soy flexible porque hago porque yoga, hago yoga. y ahora sí. ojo porque la flexibilidad o el hacer yoga no es que te dobles y te... No, como sea, pretzel. No, 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 no. O sea, no. eso de, ay, no manches, es que la postura, o sea, en ese momento que tú estás enfocándote en la postura, ya, perdiste. Ya perdiste. Que, sí, tienes que regresar a tu centro y enfocarte en el beneficio. Fluir. Y fluir, exacto. No es de, oh, no, es que voy a hacer el, el la postura que me digas que se ve que se están rompiendo, o sea, no. No, no, o sea, es, cego. Y, no sí, es cego. Sí, es ego, es ego. Entonces la postura de niño, incluso esa, te uh -huh. tiene muchísimos beneficios. Sí, si tú pones claro. tu tercer ojo y lo conectas con la tierra y te enfocas en, wow. en, la, en, la, en la pituitaria que se está uh -huh. conectando y se está abriendo como una flor, ahí en ese momento tú estás tomando el beneficio. Y sí, más beneficio que una es persona que está doblada de la espalda, casi tocando la cabeza con las sí, patas claro. las rodillas, ¿no? Bueno, claro. pues deberíamos de grabar otro
0: de mitos del ejercicio y hablar así como de, del yoga, ¿no? O mitos del yoga, cosas así, ¿sí? estaría buenísimo. No sé si,
2: en general de las, de las modalidades. Del ejercicio, ¿no? a condicionamiento sí.
0: De sí, acondicionamiento.
2: Mitos. Perfecto. Porque bueno, pues ya para... Siempre... Ay, pero, Perdóname, sí, que siempre, hablando de lo de Vera y, y ayudándola a cerrar, que siempre se puede hacer mucho con lo que se tiene y no se trata de ejercitarse exhaustivamente, ¿no? Exacto. Lo que nos va a dar funcionalidad. Se trata de moverse para la vida, nada más.
0: Exactamente, para poder vivir bien. Oye, Clau, y ya para terminar, nos gustaría sí. que nos compartieras tus tres hábitos favoritos.
2: Mis tres hábitos favoritos. En la mañana, desde que despierto desde que tengo conciencia que ya amanecí, lo primerito que hago es agradecer, eso es importantísimo. Uh -huh. Agradezco a Dios por un día más de vida, agradezco por bastantes cosas, uh -huh. siempre son diferentes. Después de agradecer, me empiezo a como a escanear, a, a tener conciencia de mi cuerpo, cómo amanecí, cómo se siente hoy mi cuello. Yo hago como un recorrido, por lo mismo de mi preparación, hago un recorrido de mi cuerpo, me escaneo, empiezo a mover articulaciones desde las más pequeñas hasta las más grandes y usando la cama, luego me siento, o sea, yo hago una, todos los días mi ritual de movilidad articular desde la mañana y mi tercer, ah, bueno, y esto tiene que ser muy suave y con conciencia, ¿no? no como decimos, ¿no? De, ay, estírate, ábrete de split, ¿no? Y mi tercer hábito, que yo no lo dejo desde que estudiamos la certificación, ya tiene tiempito. Todos los días y aunque vaya de viaje, siempre cargo con mi limpiador de lengua. Siempre, siempre. Ay,
1: me sí. limpio uh -huh.
2: la lengua sí o sí, ¿eh? O sea, no, no se me puede olvidar.
1: ¿Sabes que yo lo, lo hago en la mañana y en la noche? Y ¿Sí? un día, en la, en la noche se me pasó a hacerlo.
2: Ay. ¿Te paraste?
1: Sí, o sea, porque sentía el sabor de Aunque ya me había lavado la boca, sentía el, el sabor de la comida todavía, y decía un guácala, o sea, no, no. Eh,
2: sí, sí, todo esto como decimos sin obsesión, porque tendemos a obsesionarnos mucho, sí. pero eh, me gusta mucho y el punto es los hábitos que vamos adoptando uno a uno hasta que ya son tuyos y que el objetivo sea para mejorar y, y tener un efecto multiplicador en, en los que te rodean, ¿no? Sí. Ah, ahorita yo, por ejemplo, estoy adoptando el hábito de meditar, porque parece que no, pero no lo tenía. <risa> uh -huh. Entonces, pues ahí la llevo.
1: Padrísimo.
2: Sin, sin, sin expectativas, sin esperar nada, lo que me tenga que tardar así sean años,
1: ¿no? Exacto, sí. Lo importante es que ya empezaste. Exacto. Sí.
2: Un día a la vez.
1: Sí, solo por hoy.
2: Ajá.
1: Padrísimo, claro. Oye, nosotros tenemos… Como este cierre, un uh -huh. regalo para los que nos escuchan y es el mantra, okay. que ese sí. mantra, pues nos gustaría saber si tienes alguna, alguna afirmación, decreto o frase o mantra que tú uses, que sea tu favorito, que nos quieras compartir. Uh -huh.
2: Fíjate que sí tengo uno. Y tengo uno que lo he adoptado como de 10 años para acá y que cada que me encuentro en un estado de intran intranquilidad mental, y que uh -huh. en esta etapa, por ejemplo, la, las personas que alcanzan los 50 alrededor de, empiezan con este tema de desequilibrio hormonal y
1: que uh -huh. llegan
2: a dar ataques de ansiedad o cuestiones así. Eh, empieza uno a sentirse con pensamientos volátiles y más las batas, ¿no? Uh
1: -huh. Entonces,
2: a mí me hace mucho bien una, un cuento que por ahí existe que lo tengo de hecho en mi feed que se llama El Anillo del Rey
0: uh -huh. eh,
2: en donde te dice que todo ya va a pasar, todo pasa todo va a pasar y entonces mi mantra siempre es de hecho tengo un talismán que es un, un om en mi, en mi cuello y en la puerta de la casa y siempre me busco mis om's uh -huh. y cada que veo un om es mi recordatorio de mi mantra y es nada es permanente
0: Perfecto. nada
2: Nada es permanente. Las cosas excelentes, divinas, felices, momentos de explosión, de chispa, de unicornio, van a pasar y pasan rapidísimo. Entonces, tampoco te me emociones tanto. Y Eso. las cosas terribles de la vida, así horribles, la pérdida de un ser totalmente querido, pasa. Todo pasa.
1: Madrísimo. Nada es permanente. Ese sería el mantra para la semana para todos los que nos escuchan. Y si se me hace, creo que si alguien por ahí está pasando por una situación complicada, les va a caer como anillo al dedo.
2: Sí, sí porque te da paz. Te sí. da mucha paz. Sí, porque sí.
0: ajá estás pasando por algo malo o que no te gusta o que no te funciona sí. y dices, va a pasar, o sea, no no va a durar sí. para siempre. Nada
2: ¿No? es fijo, nada es plano nada es permanente, nada es constante, y eso te lo enseñan mucho en el mindfulness, y eso me ha servido sí.
0: muchísimo. Sí, lo único constante es el cambio, yo escuchaba Así eso.
2: es. Es
0: lo único que siempre sí es constante.
2: Y díganmelo a mí. <risa>
0: <risa> bueno, Clau, pues nos dio muchísimo gusto tenerte con nosotras. Eh, te esperamos muy pronto de regreso aquí en el podcast. Me encantó que nos compartieras todo, bueno, no todo, un poquito de lo mucho que sabes. Ah, y pues muchas gracias, Vera, por otro episodio más juntas. Y les mando un beso y un abrazo a las dos y un saludo a todos los que nos están escuchando y se quedan con nosotras hasta el final.
1: Gracias, muchas gracias chicas, a las muchas. dos. Un beso y un abrazo. Bye.
2: Adiós, chicas. Gracias. Oigan, no,
1: alto, esperen. Suerte sí, pues, que Clau nos sus
0: redes sociales. Oh, cierto. Ah, ah, sus sí, redes sociales,
2: página de internet,
0: que, algo para que la gente que nos escuche siga, Clau. Ajá. Ah, bueno.
2: Tengo eh, mis, mis redes sociales eh, que uso más, son Instagram y Facebook, también tengo Twitter, todas se llaman igual, Klaus Saludable, pero Ajá. tiene doble S en medio, Klaus y después otra S, Saludable, mi logotipo es una flor de loto, que además simula un cuerpo en movimiento, me encanta. Ajá, sí, me encanta. Y próximamente mi página web va a estar.
0: Perfectísimo. Muy bien, pues ahí la tienen, para que sigan a Klaus, que sube cosas súper interesantes. Ahora sí ya. Nos despedimos.
1: <risa> Adiós. Bye. Gracias, Gracias Bye. Klaus. Bye. Esto fue Hablemos de Hábitos con Verá Reolán y Aleon Riveros.
0: Comparte este podcast con tus amigos. Para más información,
1: visita almendrahealthy.com y bienisana.com.